0: All fokus var på lillebror. Och och på mamma. Så jag tror att. Problemet blir ju. Att bror får mycket uppmärksamhet. På grund av sin diagnos. Och de som är anhöriga räknas som föräldrarna. Det är de som har drabbats. De har ett barn. Med funktionsnedsättning. Så all fokus ligger på mamma. Och bror. Och vi andra. Vi indirekt förstår att vi får inte ta plats. Indirekt, det är inte vi som behöver hjälp. Det är mamma och lillebror. Så vi blir bara mer och mer tysta. Så tyvärr, det fanns inget stöd för oss syskon. Det här är en podd som görs av NKA, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga. NK är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörighetsstödet i vårt samhälle och vi vänder oss till alla anhöriga oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på Linnéuniversitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om annorlunda situation, och det är det vi vill göra med denna podd.
1: Ett av de områden som nationellt kompetenscentrum Anhöriga NK arbetar särskilt med det anhöriga utländsk bakgrund. Att våra anåriga är ett land som är olikt det land som man själv vuxit upp i kan göra att man känner sig extra utsatt. Enka arbetar nu med att utveckla kulturellt anpassat stöd för anåriga med utlandsbegrund och erbjuder interkulturell kompetensutbildning till socialarbetare för att bättre kunna måta upp och erbjuda samhällsinsatser till familjer med utlandsbegrund. Jag, som talar nu och som kommer att leda konversationen i dessa avsnitt, heter Chiara Lensa, kommer från Italien och arbetar som måliggörare och forskare på NK med fokus på det interkulturella perspektivet. Vi förstod att det skulle vara viktigt att få de la AMATS-erfarenheter av att som suhöring komma med sin familj till Sverige från förenade arabemiraten och att våra vuxen system med autism. Vi tror att det professionella perspektiv inom socialt arbete tidigare LSS-anläggare och idag KBT-terapeut på terapeut och Bosse och projektledare på DOER kan vara användbart. Detta för att och identifiera och överbrygga eventuella kulturella barriärer från bägge håll. Barriärer som kan komma att begränsa att nödvändig service och stöd ska kunna ges till familjer med invånarbegrund. Vi tror att många kan relatera och känna igen sig i en historia och finna en del inspiration och stöd. Hej Amad! Hej Kiara! Skulle du kunna berätta vad som hände när din familj kom till Sverige? Ja, um, när
0: vi, innan vi kom till Sverige så bodde vi i Förenade arab Emiraterna, som du sa. Och vi är, jag, hade, jag har två stora systrar, de är nästan tio år äldre än mig. Jag har en lillebror som är tre år yngre än mig och en mamma och pappa som är båda akademiker och pappa är ingenjör. Så vi levde ett gott liv i Arabemiraterna, men på grund av krig så fick vi fly. Det var krig i Irak och mina föräldrar hade irakisk medborgarskap. Uh-huh. Så vi behövde fly och vi var först på flykt i bland annat Rumänien. Och när vi kom till Sverige så träffade vi jättefin personal och vi blev mottagna väl. Men de märkte att min lillebror hade slutat prata och han var då fyra år gammal och Innan vi flydde så pratade han. Men så slutade han prata. Och mm. folk blev oroliga. Jag tror inte vi märkte så mycket. För när vi flydde vi var upptagna med att fly. Och var ska vi bo? Och nu har vi lämnat så mycket bakom oss. Och vi ska till ett nytt land. Och vad är Sverige för nytt land? Vi visste inte vad det var. Men efter ett tag, jag tror kanske ett år. Så kom de fram till att min lillebror har autism. Mm-hmm. Mm. 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 Så att, och, det, och det fick vi ju reda på på olika sätt. Vi fick inte reda på det här från en socialarbetare utan vi fick veta det här från mamma och pappa. Aha. Mm.
1: Och hur reagerade dina föräldrar till diagnosen?
0: Ja, det, det blev jättekonstigt för att äh, pappa... Uh, uh, han sa att det här är, är inte sant mm-hmm. Det är något påhitt från svenskarna Det här är ingen riktig diagnos Det, det är ingenting fel på din bror uh, Och han sa att din mamma har blivit lurad Att tro på det här uh, Så han ville absolut inte ta emot någon hjälp Och vi fick uh, absolut inte prata om att det är någonting Som var annorlunda med lillebror Och mamma Mamma var mera att det här är är sant och det här är något från Gud eh, att mm. Gud har gett henne det här eh, barnet för att hon ska få ta ansvar för det och hon ska få lida och hon ska få visa att hon är en bra förälder mm. eh, vi, vi, är, vi är troende i vår familj vi är muslimer eh, eh, så att jag tror att det spelade en stor roll att mamma såg att det var något från Gud och det var något personligt för henne Aha. Så det gjorde att vi inte kunde prata om det hemma. För att om vi pratade om det. Då blev det bråk mellan mamma och pappa. Vi vågade inte fråga. Vi vågade mm. inte prata syskon emellan heller. Eh, ifall de skulle höra. Så att det blev en oro. Vi blev oroliga. Mm. Det kändes som en hemlighet. Eh, och om någon frågade. Vad är det med din bror? Då kunde inte jag svara. För att jag, jag, jag visste inte vad jag skulle säga. Får jag säga att. Han har autism. Eller får jag inte säga. Kommer jag få problem hemma. Så det var väldigt, väldigt svårt. Samtidigt som lillebror hade svårigheter. Så vågade vi inte prata om det. Utanför huset. Han ja, han gjorde han ritade på väggarna. Och han rev sönder saker. Men det fick stanna i familjen. Så vi, vi, vi vågade inte prata om det. Och det var tabu. Vi fick tabu att prata om diagnosen i huset. Mm.
1: Vilket mm. stöd fanns från socialarbete och sjukvården för att hjälpa din familj att hantera situationen i befinner
0: här i? Det fanns väldigt mycket stöd för lillebror. De anpassade huset. Så vi, vi fick bo lite större för att han hade sina behov. Han fick ha en kontaktperson för att komma ut ur huset. Och, Jag jag kan inte lova att min mamma och pappa fick så mycket stöd för att jag vet de gånger jag har varit med och lyssnat när de pratade med min mamma. Mamma ville ju träffa socialarbetare, min pappa ville inte träffa dem. Men när mamma träffade dem så var det, de sa bara hela tiden att ja men han är en person med särskilda behov och du kan inte ta hand om honom. det hjälpte ju inte min mamma. För min mamma trodde att de ville bara ta honom ifrån henne. Hon är i ett nytt land. Hon kan inte systemet. Och varje gång de ville hjälpa henne. Att han skulle kanske gå på en verksamhet. Eller träffa andra barn. Så trodde hon att de försökte ta honom. Mm-hmm. Så, hon, så hon fick inte så mycket stöd i att förstå systemet. Att förstå på vilket sätt de ville hjälpa henne. Mm. Och vi barn, vi fick absolut ingenting. Eh, all fokus var på lillebror. Mm. Och, och på mamma. Mm. Eh, så att jag tror att eh, problemet blir ju att bror får mycket uppmärksamhet. På grund av sin diagnos. Och de som är anhöriga räknas som föräldrarna. Det är de som har drabbats. De har ett barn med funktionsnedsättning. Så all fokus ligger på mamma. Mm och bror, och vi andra, vi indirekt förstår att vi får inte ta plats, indirekt det är inte vi som behöver hjälp, det är mamma och lillebror, så vi blir bara mer och mer tysta, så tyvärr det fanns inget stöd för oss syskon i det här, mm. så att jag skulle ha velat att man såg oss och frågade, kanske suttit i en grupp tillsammans, Flera omgångar först. För att berätta om diagnosen. Sen kanske sex månader senare. Hur har det gått? Hur mår ni? Hur mår, hur mår familjen? Hur mår syskonen? Mm. Leker de med varandra? Hur ser det ut? Interaktionen? För att, för att det är mycket att förstå. För, jag tänker för en förälder så är det en chock. Men för ett syskon. Det är en, ibland är det en livslång relation. Och om, och om vi inte förstår varandra från början. Så blir det väldigt svårt. För oss i framtiden att umgås med varandra. Eller förstå den andras behov. Eh, och finnas där för sina syskon. Eh, ja. Mm.
1: Mm. Förstå. Så hur påverkade det dig och din uppväxt situation?
0: Det blev ju... Vi, vi, var, vi är fyra syskon. Mm-hmm. Men jag har alltid känt mig ensam. Mm. Det är väldigt sorgligt. Så att jag, jag kan relatera väldigt mycket till, bar, till barn som har vuxit upp ensamma. För att jag kände inte att vi var... Att jag hade två äldre systrar och jag kunde prata med dem
1: mm.
0: om det här. Min bror, han fick ju stora utbrott under våran uppväxt. Eh, han var väldigt utåtagerande. Han slog, han var våldsam. Han slog människor och slog saker. Eh, och... Eh, och alltid, och inte någon gång efteråt efter att han hade slagit mig. Så kände jag att jag kunde gå och prata med någon och få tröst. Så det blev en tystnadskultur. Det blev väldigt likt en, på grund av hans våldsamhet en misshandelssituation. Tidigare var det psykiskt. För att han gjorde saker och vi fick inte prata om det. Vi fick inte visa att vi är ledsna. Det blir ju lite så utifrån eh, psykoterapi. Att om du visar dig ledsen. Och ingen tröstar dig till slut. Så stänger du av. För att det gör för ont att visa att man är ledsen. om man får ingen tröst. Så att vi växte upp som helt olika individer. Mm. I samma hushåll. Den äldsta har. Skulle jag säga sämst relation med min lillebror. För hon var ju ändå i, i tonåren. När hon fick diagnos. Alltså när vi fick veta vad hans diagnos är. Och hon. Var redan på väg att bli en ung vuxen. Och jag tror att hon fick ingen hjälp att ta in det här. Att, hör, på vilket sätt är din bror annorlunda. Och hur kan, vi, eh, hur, hur kan du ha en god relation med honom. Och fortsätta var, växa upp. Och göra din tonårsresa. Um, så allting som var annorlunda för henne blev jobbigt för henne. Så hon ville inte veta av honom. Hon ville leva sitt eget liv. Och min nästa syster... Och hade väldigt mycket med min bror att göra. Men hon hjälpte mamma. Så hon hade mycket fokus på mamma. Hjälpa mamma. Min mamma blev nästan ensamstående. När min pappa inte ville veta av diagnosen. Alltså det här har inte med mig att göra. Om ni vill gå på vad vården säger. Så tänker inte jag vara delaktig. Jag tänker inte hjälpa er. Och sen till slut flyttade han hemifrån. Så det blev ju en separation mellan mamma och pappa. Och så blev jag, och jag är ju närmast i ålder till bror. Så jag gick in i hans värld. Jag fick aldrig leka de lekar som andra barn lekte. Jag, jag gick med på att han gillade geografi. Så vi gjorde mycket med geografi. Jag hatar geografi. Mm. <laughs> men, men han älskade han, det. Han, 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 så jag satt så snällt. Okej, okay, vi leker geografi. Och jag, så, uh, Han vann för jag kan ingenting. fortfarande så kan jag inte så mycket. <laughs> men... Men man gör det för att jag ville leka med någon. Mina två äldre systrar de lekte med varandra så att säga. Det mm. är ett år mellan dem. Och jag hade ju honom närmast och ingen visade mig. Oh, ingen lekte heller med mig. Alla var upptagna i sitt mm-hmm. eget. Så att, så att jag, för honom, för honom så, och Ibland kunde jag ta en bok. Jag älskade, jag älskade att läsa. Och så det är mig i hans rum. Och han höll på med dator eller något. Så satt jag och läste min bok. Och så kunde han gå ut. Och han hämtade mamma. Och min mamma sa. Han ville inte att du är i hans rum. Du stör honom. Och jag, jag minns att jag bara, bara ville umgås med honom. Och jag, och jag grät. Jag sa men varför får jag inte. Jag är så tyst och läser min bok i hörnet. Kan inte jag. Så det var så mycket som rörde sig kring mig. Det var inte så att jag inte ville vara med honom. Men jag, jag kunde inte umgås. Och Mm-hmm. Jag tänkte att det var någonting fel på mig. för att, eh, Varför tycker han inte om mig? Och varför vill han inte umgås med mig? Jag vet idag att han har inte samma behov. Mm. Av socialt samspel. Men det gjorde ont som barn. Att inte, att inte ens syskon tycker om en. Mm. Och man får ingen förklaring. Eh, de äldsta de kunde säga. Du är barnslig, du är liten. Men med honom det var bara du stör mig. Mm-hmm. Yeah. Så det påverkade ju att ingen kunde förklara för mig Vad betyder det att ha autism Och han har ju andra diagnoser också och ingen förklaring fick man Och det gör ju att barn lägger skuld på sig själv Det är ingenting konstigt Det är i alla situationer Ifall någon i familjen, en förälder blir sjuk Då tänker barnet, ja ah, men det kanske är jag Vi kanske inte borde ha gjort det här Eller jag kanske inte borde ha bråkat med mamma eller pappa Det kanske är mitt fel Mm-hmm. jag tänker att en sak som, var, som jag tänker att mamma gjorde att jag tänkte att det var mitt fel att lillebror har autism var att hon sa oj vad du pratar du måste ha svalt din brors tunga när han var i min mage mm. och det här var ett skämt men för mig som barn blev det på riktigt för jag förstod inte hur det där när man är i magen hur det funkar och jag tänkte jo men det är sant jag pratar och min bror pratar inte. Så det kanske är mitt fel att min lilla bror inte pratar. För att jag har tagit hans tunga. Ja. Eh, ja. ja det, det blir ju så tokigt. Men jag minns att den här. Och jag, någonstans, jag vet ju att det inte är sant. Men någonstans jag känner, när jag tänker på det. Så känns den här känslan så stark fortfarande. Det kanske är mitt fel. Eh, eh, så det, det är inte. Det, det påverkade mig oerhört mycket. Och jag tänker det påverkade mina syskon också. oerhört mycket. Ja. Hur ja, påverkade det dina syskon, tror du? Ja. Ja, jag tänker att vi, vi fick ju som sagt den här tystnadskulturen. Och vi kunde ju inte prata med varandra. Men det blev ju också, ja, jag har ju pratat med dig tidigare, Kera, om det här. att ja. När vi, när vi sen, som vuxna pratar med varandra. och Jag, jag berättar om en situation där bror slog mig, eller slog mamma. och jag minns att jag var där och jag minns att mamma var där och min bror var där men sen säger min syster, jo men jag var också där men jag kommer inte ihåg att du var där så vi såg inte, det blev något väldigt märkligt där vi bara såg mamma och lillebror men vi såg inte alls varandra och vi kan sitta och prata om situationer, men var var du då? och vi har ingen aning om vart de andra var Och det skulle jag inte, jag har en egen familj idag och jag kan inte ens tänka mig att inte veta vart andra är. Om det är någon som blir utåtagerande eller det blir någon våldsamhet i vår familj. Då vet man ju exakt vart alla är och försöker skydda och försöker be om hjälp kanske. Vem vem kan jag gå till för att få hjälp? Men det blev ju att vi inte såg varandra och mamma och pappa såg inte oss. De var väldigt upptagna med, med lillebror och annat i livet. Och det blev att vi växte i samma hushåll, mest för att få mat och sova. Och sen så växte vi ifrån varandra. Mm. Um, det, ja, det är först nu som vuxen, när vi alla har flyttat ut. Um, mm. som, som jag och min, uh, en av mina systrar i alla fall. Vi börjar få en bra relation. Um, det är bra. <laughs> ja, det är, ja, det är jätte, jättebra. Men det det är inte säkert att vi, för vi är ändå flera syskon. Så att jag och min äldsta, att vi börjar få en bra relation. Det är ju inte tack vare de erfarenheter vi har haft, eller hjälp eller stöd som barn. Utan det är för att vi båda har försökt kämpa oss tillbaka. Mm. Så att det här kan ju, det blev, det blev ju ett trauma som påverkade våran syskonrelation också. Inte bara bror och lillebror som det var fokus på. Ja.
1: Mm. Men um, hur kom allt detta att uh, påverka ditt vuxna liv? Ja.
0: Huh. Uh, ja, det, ja, um, jag tänker att jag var ju på väg att plugga till någonting helt annat på Stockholms universitet. Jag höll på att studera någonting som heter utredningssociologi. Jag skulle bli huh. statistiker. Men sen kom det en fråga från min mamma. Att nu är bror, lillebror blev 18 år. Och han behövde en god man. Och då frågade min mamma mig. Ifall jag kunde bli god man. Och det var så. Och igen jag tänkte inte på att jag har två äldre systrar. Och varför frågar hon inte dem. Jag vet inte varför. Jag tänkte inte på det. Hon frågade mig. Och då tänkte jag. Jo men om jag ska vara god man. Och han är min bror för alltid. Så måste jag tänka på framtiden. Och hur ska jag ta hand om min bror i framtiden. Och då så bytte jag, så jag läste till att bli socionom och samtidigt som jag läste till socionom läste jag autism och autismliknande tillstånd, så jag pluggade dubbelt, så jag bestämde, jag hade inga barn då heller, jag var gift, men jag bestämde att hela mitt liv ska handla om min lillebror, så jag jag gjorde det och sen blev jag LSS-handläggare och det är ju för mig var det det finaste man kunde vara. För då jobbade man med personer med funktionsnedsättning och familjer. Och jag tänkte att jag ville göra det här jobbet. Se, se barnen, jag ville se syskonen, jag ville se hela familjen. Och, och då jobbade jag på, 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 med det i kanske ett halvår. Och sen började jag jobba på Bosse. Och det är en psykosocial habilitering för personer med fysisk funktionsnedsättning, mm. man ser ett tema, jag kommer liksom aldrig loss. Jag jobbade faktiskt ett tag också inom maskrosbarn barn som samtalsledare. Fast det, och då är det ju fortfarande samma tema att jag försöker se det här barnen. barnen och då, då var det ju vuxna med psyke, så de hade föräldrar med psykisk ohälsa och missbruk. Och då fick jag mycket erfarenhet av de erfarenheter jag har i det. Men och idag jobbar jag som KBT-terapeut. Uh-huh. Och, och som projektledare på DHR som är en intresseorganisation. För det är en av de största eh, organisationerna för, för personer med fysisk rörelsenedsättning. Med, med nedsatt rörelsenedsättning. Så hela mitt liv har ju präglats av det här. Och eh, jag trivs med mitt jobb. Jag vill bara börja med att säga det. jag trivs väldigt mycket med mitt jobb eftersom det är väldigt kreativt samtidigt som det är utmanande. Mm. Men jag kan inte låta bli att tänka hur skulle mitt liv ha sett ut om inte, mm. om inte mamma hade sagt vill du bli god man?
1: Ja yeah, förstår sure. yeah.
0: Och då blir jag så att oh, kanske en annan del av mig sitter med statistik eller hon kanske sitter och är en designer någonstans som kanske skriver för jag tyckte jag om att läsa. Så det går ju mycket tankar i mitt huvud. Yeah. Vem, vem skulle jag ha varit För jag tänker mitt vuxna liv Med min syster Hon jobbade som personlig assistent Innan hon började jobba som lärare Som hon är idag Hon, hon mår dåligt Över att tänka hur mycket hon offrade För att hjälpa mamma Med min lillebror Jag tänker jag känner inte att jag har offrat Det är tur Men det skulle ha kunnat kännas så ifall jag inte hade trivts med, med mitt val idag. Ifall jag eh, inte ville alls eh, jobba inom socialt arbete så skulle det här ha varit helt fel för mig. Och jag skulle nog ha varit bitter. Mm. Um, så att det är mycket så att det handlar om att det är tur att det blev så. Det är tur att jag känner så. Um, men det jag tänker också är att jag, min, min lillebror var mitt första barn brukar jag säga. Han var mitt absolut första barn. <laughs> men, men, jag, men, men vi hade bråk jag och mamma för att det är ju hennes son. Mm. Men jag kände ett ansvar. Så vi hade mycket gräl mellan oss om typ vad som är bäst för honom. Mm-hmm. Eh, och hon bara men jag är mamma och du vet inte hur det är att vara mamma. och hon, har ju, hon hade ju rätt. Jag visste inte hur det var. Men sen när vi flyttade till en större lägenhet och vi hade skaffat ett barn, jag och min man. Min bror var fortfarande lika viktig. Så skulle vi, vi hade ett extra rum och vi skulle inreda den. Uh-huh. Och då så minns jag att jag sa det till min man helt, helt självklart. Att, uh, men vi måste ha den väldigt uh, rent. Inget, uh, inget stimulus, inget så här. Utan det, det måste vara väldigt klint för att när min bror flyttar in oss. När. När när min bror flyttar in med oss Då ska han kunna trivas i rummet Då ska vi inte behöva renovera om Och ta bort tapet Och min man tittade på mig Och sa men din bror ska inte bo med oss Och jag minns att jag blev så arg på honom Jag sa ingenting Men jag minns inuti som en isbjörns mamma, Hur vågar du säga Att jag inte ska ha Jag har alltid alltid fått bestämma (laughs) jag har alltid haft kontroll. Och så kommer han. Och säger att han ska inte bo med oss. Och det var så självklart. Jag hade inte diskuterat det med mamma. Jag hade inte diskuterat det med någon. Men det var så självklart i mitt huvud. För min bror bodde med min mamma fortfarande. Han fick inte bo i något boende. Och det var jättetufft för mamma. Och jag tänkte att när mamma inte orkar. Då blev det automatiskt i mitt huvud. Ja men då ska han bo med oss. jag tänkte inte att han skulle kunna bo någon annanstans, och hur skulle han göra det? För vi hade aldrig diskuterat det i familjen. Mm. Men, men jag tänkte men du ska bo här. Nu har vi två barn, så vi har inget extra rum. No. <laughs> inget rum. Nu har vi inget rum, tyvärr. Och, och det behövs ju inte, det har jag förstått idag. Det behövs ja. ju inte, men... Så det satt ju spår och det kunde ha gått ganska illa för mig och min man ifall vi hade haft ett bråk om det här mm. och jag skulle ha insisterat, att jag kan inte tänka mig hur det samtalet skulle sett ut för jag gav upp, jag kände att nej, han har ju rätt, han gifte sig med mig mm. inte med min bror mm. uh, så att, men den första att träffa min man till exempel mm. var min lillebror
1: ja.
0: det var viktigt för mig att min lillebror skulle trivas med min man mm. för att jag tror inte jag skulle ha kunnat gifta mig med honom om inte min bror skulle trivas oh. yeah. och det har jag hört med andra eh, vuxen syskon att de har gjort faktiskt. Uh-huh. Att, yeah. att, att de kollar av stämmer det här med mitt syskon om uh-huh. det inte stämmer mm, då kanske jag vet inte om jag, jag ska fortsätta vara tillsammans med dig uh-huh. Så att, eh, en bäst ett bäst test ett gift eller tillsammans test Nej, och min bror han tyckte eftersom han tyckte om geografi så blev han väldigt glad. Han sa ja, din man är halvfinsk, det är jättebra. Så då kan vi prata finska med varandra. För han tyckte, han tyckte, om, han tyckte om att prata olika språk med min lillebror. Ja. Så han, han blev nöjd, han godkände honom <laughs> bra. <laughs> att, i, i, mycket, I mångt och mycket så är min bror inblandad. Hans diagnos och han i mitt liv. Och fortfarande så påverkar han mig. Ja, Tack, Amad. Mm. Mm. Så,
1: Amad, du är både ett vuxen syster och arbetar på olika sätt inom socialarbete. Mm. Finns det något som du skulle vilja dela med till socialarbetare som träffar familjer, syster och kanorier med utländskt mm. Ja,
0: alltså utifrån mig själv. Och som jag kan se också som har jobbat inom det här socialt arbete väldigt länge. Men också idag som KBT-terapeut. Jag tänker att man pratar väldigt mycket inom KBT. Att man ska ställa icke-värderande frågor. Och jag tänker att när man träffade mig när jag var liten. Så frågade man mig ganska mycket ifall mina föräldrar slog mig. Ifall... Jag fick ha pojkvän, flickvän, om jag vet om att jag kan ha sex innan jag gifte mig. Och det var väldigt mycket som var baserat på min kultur och hur jag såg ut och mm. eh, fördomar. Och hade någon, och inte någon gång, och det är sorgligt det fanns många vuxna som brydde sig. Men de var inriktade på att det här är eh, någonting kulturellt som de ska fråga mig om. Mm. Om de hade bara ställt en öppen fråga, hur mår du? Om du behöver något. Vad är det för något? Kan vi på något sätt finnas som stöd för dig? Då kanske jag kanske inte skulle direkt ha berättat om om hur jag har det med lillebror och att jag är rädd. Men då skulle jag veta att det här är en person som inte tänker döma mig. Som inte har fördomar om mig. Så jag behöver inte vara rädd. Och och man behöver inte gissa. Man kan bara säga om det är någonting som är våldsamheter i hemmet. så kan du prata med mig om det eller med kuratorn det kanske inte är just dig jag ska prata med men jag kanske vågar på grund av att du är öppen och inte fördomsfull mot mig så kommer jag våga prata om det jag tänker att det, det ska man ha med sig oavsett vilka man möter men jag tänker ibland är det lätt hänt att man träffar någon anhörig med annan kulturell bakgrund och så tänker man De här människorna kan ingenting om den här diagnosen. I deras kultur så behåller man barnen hemma. Och man man låter dem aldrig gå ut och lära sig. Och man är rädd. Men Men istället för att ställa frågor utifrån det. Nu är du dum. Eller som min mamma fick veta. Du är alldeles för mammig. Och i Sverige så gör vi så här. Direkt. Ja, direkt så alienerar man. Man sätter en distans mellan sig själv och ja. personen. Och jag tänker som socialarbetare. Du ska ju försöka komma så nära som möjligt. Mm-hmm. och Så att ni liksom face to face eh, kan prata mm. tillsammans. Men säger du, i Sverige gör vi så här Då har du sagt att du är inte en del av Sverige du, Jag ser att du är konstig, du är annorlunda Du tänker på ett annat sätt, vi tänker så här Och det gör att kanske anhöriga ser socialarbetare som fiender mm. jag, vet, jag vet väldigt många som, när jag berättade att jag är, jag är utbildad socialsocionom Och LSS-handläggare, då sa de ah, du är så här sosperson som man ska vara rädd för att prata med tyvärr väldigt många, barn och vuxna du är en sån där SOS-person
1: mm.
0: jag tänker att det finns ju från bägge håll tyvärr, tyvärr får man leva med det jag är en sos ja. det spelar ingen roll vad jag gör jag är en SOS-person. men då ska jag visa att nej, men jag, är, jag är med dig jag mäter dig det, och, och man kan prata generellt så att man normaliserar mm. alltså, det är väldigt många mammor som känner som du gör jag tänker att det skulle min mamma ha behövt höra att de har träffat andra mammor. Mm. Och man kan prova saker. Och det är alltid, vi kommer alltid ha med dig i, i, i besluten. Så länge du är vårdnadshavare eh, och, och kanske presentera saker på ett mer eh, normaliserat sätt. Även om jag som socialarbetare inte fullt förstår den andra människans kultur. Så kanske jag kan försiktigt närma mig det. Mm. Och, och, och säga men hur tänker du nu? Vad är du rädd för? Mm-hmm. Um, istället för att gå på jag kanske i er kultur så är det vanligt med det här för då, då, då igen, du stöter bort människan
1: ja, yeah. yeah, bygga upp en
0: väg ja bygga upp en bro mellan liksom, och så kan man mötas där i mitten av bron och diskutera vilken mm. väg man ska ta yeah. så, att, uh, ja. så att jag tänker att det, det vill jag gärna att man har med sig för att Jag som har en annan kulturell bakgrund. Nu kom jag hit till Sverige 91 Så jag har ju varit i Sverige väldigt länge. Men ändå det finns referenser jag inte förstår. Och då tänker jag att jag använder den här taktiken också. Till mina kollegor där jag frågar. Hur hur tänker du där? och, 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 Och vad kopplar du det till? Jaha för... Så tänkte inte jag. Men jag går aldrig på och säger vad konstigt. I min kultur så gör vi inte så. Det, det, det kommer inte ut ur min mun. Det är inte, för då, då känner jag att. Då säger jag till den personen. Du och jag är konstiga. I förhållande till varandra. Mm. Så öppna, öppna frågor. Icke värderande. Mm. Låter väldigt enkelt. Väldigt svårt i praktik. Jag vet det. Men bara att man kommer på sig själv. Varför ska jag, ställa, varför ska jag säga det här nu? Varför ska jag säga du och din kultur? Är det viktigt? Det kanske inte är viktigt. Det kanske viktiga är att jag förklarar hur systemet ser ut. Och och förklarar att det är många, många andra föräldrar som har stått inför det här. Och det finns grupper man kan vända sig till. För nu finns det ju faktiskt grupper. Och till syskonen. Nu finns det ju på NKA i (laughs) vuxensyskon samtalsgrupper. Samtalsgrupper. som man kan faktiskt vända sig till. Mm. Så att, att att tips. Och det kanske inte direkt nappar, men längre fram. Just det, du nämnde det här, kanske tre fyra år längre fram. Så att man säger just det, det finns ju en samtalsgrupp. Min dotter som är nu i tonåren, jag tror att hon behöver prata med några.
1: Mm.
0: Uh, det kanske kommer sen, man sår ett frö. <laughs> mm.
1: Tack, tack. Amanda. Och... Um... Skulle du vilja säga något särskilt till familjer, syskon och kanorier som befinner sig i liknande livssituation du beskrivit?
0: Ja, det finns så mycket att säga egentligen. Det det jag skulle vilja säga är att den den här känslan av att vara ensam, den stämmer inte. Du Du är inte ensam i din situation. Jag vet att när jag Pratade med mamma. Eh, om att det finns andra mammor. Det mm. finns andra mammor som hon kan prata med. Och de, de har också syskon med funktionsnedsättning. Så blev hon ju rädd att prata med andra mammor om det. Hon sa nej, de kommer döma mig. Och det finns ju så här tyvärr i olika kulturer. Också i svensk kultur. Men i olika kulturer. Nu, när jag säger kultur så menar jag också inom hemmet. För att i Sverige... Det finns inte en gemensam kultur. Utan varje hushåll har en kultur. Och då kan det finnas att. Det är är fel att prata om. Att ett barn har funktionsnedsättning. Eller att man mår dåligt. På grund av att man har ett syskon. Eller ett barn med funktionsnedsättning. Jag skulle gärna vilja att man. Åtminstone försöker hitta någon att prata med. Även om det inte är ett annat syskon. Man kanske inte är redo att prata med ett annat syskon om det. För då kanske man. Börja jämföra varandra. Men du, din bror är ju lättare än min, min syster. Det finns ju så här att jag har varit med om att jag har försökt prata. Med andra syskon och då har de sagt. Ja men din bror kan ju gå och prata. Min är, har mutism. Och kan inte andas för sig själv. Att man jämför istället för att jämföra erfarenheterna och känslorna. För de är lika likadana tror jag. Det är, de, de, de är olika men det finns en stor likhet i att... Eh, Känslan av ensamhet, hopplöshet Uppgivenhet um, Men det finns också väldigt mycket glädje Det finns mycket så to- tokiga saker Som händer som man kan skratta åt Tillsammans åt um, och jag har haft Tur att jag har haft vänner Som inte har syskon med syskon Med funktionsnedsättning Som har lyssnat och förstått Mig Inte förstått situationen För den är ju tokig <laughs> mm. Men de har förstått mig Och det har gjort att jag har känt att det är lite lättare att kunna leva med med det här. För det är ingen hemlighet längre. Det är inte tabu längre. Jag kan prata om det på ett respektfullt sätt. Mot mina syskon och min lillebror och mamma. Jag tror att det där är också svårt med anhöriga. Att man tänker, men om jag berättar om det här syskonet. Som har funktionsnedsättning. Hur kommer det påverka de andra? För ibland så har man ett annat liv i skolan. Man kanske inte vill berätta om sitt syskon där hemma. Men men, men, med tanke på annan kulturell bakgrund. så, Så skulle jag gärna vilja att. Oavsett om man tänker att jag ska ta hand om det här barnet resten av mitt liv. Som förälder. Så måste man också tänka på att. Du har kanske andra barn. Kan, ditt, ditt barn kanske inte vill att det ska vara du som tar hand om den resten av ditt liv. Om de andra syskonen får göra en resa och frigöra sig och resa runt i världen eller upptäcka sin identitet. Då måste du också tänka på att det barnet med särskilda behov har också samma rätt. Eh, och det är smärtsamt. Det är smärtsamt som förälder att se sina barn växa upp och lämna huset och bli egna människor. Och kanske ännu mer smärtsamt ifall du har varit den som har varit caregiver, alltså varit omsorgen, gett omsorgen för det barnet och gett hela ditt liv för det här barnet: skola, möten med handläggare, daglig verksamhet, habilitering, dygnet runt. Och så säger man: Nu ska det här barnet bli självständigt. Det kan vara smärtsamt, men tänk ändå på framtiden. Hur ska det bli utan dig? tak, tak
1: szépen, so market te volt viktigt de volt te mi Denna podd har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson och musiken i podden är skriven och framförd av Eva Lindshö Lindel. Missa inte nästa avsnitt av denna podcast som kommer att handla om vikten av att planera framtiden för den anhöriga bybror och kommer att publiceras om två veckor. Vill du veta mer om vad vi på NK gör? Kanske du själv vill delta i en samtalsgrupp. På nk webbsidan hittar du information om samtalsgrupper för vuxen syskon och har chansen att anmäla dig till dem. Gå in och titta på vår sida www.anhoriga.se Kenned du nogon som du troskule uppskatat lyssna på denna podd so tipsa jarna.